0: Második ajon. Egy. A programozó a monitorok előtt ült, és a billentyűzetre borulva sírt. A szóva, amelyben ült, majdnem teljesen sötét volt, csupán az asztalokon felállított monitorok és egy asztali lámpa fénye világította be. A szobában az asztalt és néhány széket leszámítva nem voltak bútorok. Az asztal mögött a szemközti falnál állt a hatalmas számítógép. Kicsi ledek sorozata pislákolt rajta. A programozó a kezével a haját markolázta, majd dühösen dobolt az asztalon, ökölbeszorított kézzel. Keserűség mardosta, düh és szomorú volt. 39.000 ikád erőszakos halálát volt kénytelen végignézni az utóbbi időben. 39.000 karakter, akik közül ő mindegyiket név szerint ismerte, és egész életük minden percét végigkövette követte a képernyőn. Úgy érezte, hogy valamennyi gyászoló ikád fájdalmát érzi összesen. A legszívesebben nem nézte volna végig. Legszívesebben kikapcsolta volna a monitorokat, vagy tovább tekerte volna az időt, de nem tehette meg. Felelősséggel tartozott. Ezt az egészet ő hozta létre, és muszáj volt végig ott lennie, beavatkozni, segíteni, megmenteni azokat, akiket lehetett. Dühös volt, és folyamatosan azt kérdezte magától, hogy miért, miért kell ennek ilyennek lennie? Miért kellett ennek így történnie? Haragudott az ikádokra, Mérhetetlenül haragudott, mert egyszerűen nem bírta felfogni, megérteni, hogy miért viselkednek így, mi romlott el ennyire. Ő ezt nem így akarta, nem ilyennek tervezte. Annak idején, amikor elkészítette a programot, tele volt örömmel és büszkeséggel. Úgy érezte, hogy nagyon jól sikerült. Szívét, lelkét beleadta a munkába, hogy olyan tökéletesen kis digitális univerzumot hozzon létre, amilyen csak tőle telik. Nagy gonddal tervezte meg a programot, az algoritmusokat, és készítette el a grafikát. A legkisebb poligonoktól a legnagyobb modulokig minden a helyén volt. Csodálatos rendszert hozott létre, amely képes volt önmagát működtetni. Amit alkotott, egyszerűen hibátlan volt, tökéletes. Aztán mégis ez lett belőle. Szemét, mocsok és temérdek szenvedés, és azóta csak küszködött és küszködött a programmal.  – Ilyen nincs! – szólalt meg mellett egy szőkehajú lány szörnyülködve könnyes szemekkel. – Az agyam eldobom! A programozó lassan felemelte a fejét. A szemei könnyesek voltak. Összeszorította az ajkait, és öklével dühösen az asztalra csapott. Aztán az egérért nyúlt, és leállította az időt a programban.  – – Nem tudok velük mit csinálni. Már mindent megpróbáltam. – Mindent. Egyszerűen nem, nem használ semmi. – Szörnyű lehet neked. – Ó, nem tudod elképzelni. – Beszélj velük. Nem tudsz velük beszélni? – Azt hiszed, nem próbáltam. – Nem használt? – Nem. – a Gon terhelten a programozó. – Ha beszélek hozzájuk, akkor félnek akkor meghúzzák magukat és nem csinálnak nagy mocskosságot. De akkor is irigykednek, meg és a program akkor is negatívra értékeli őket, szóval hiába mondok nekik akármit. Negatívra? E igen, van a programban egy értékelő rendszer. Ez értékeli őket pozitívra vagy negatívra, az alapján, hogy rót vagy rosszat csinálnak. Miközben a programozó az értékelőrendszer működését magyarázta a lánynak, kattintott egyet az egérrel, és felhozta a képernyőre a városzoba ablakát. Az ablakban egy hosszú lista volt, szórszámokkal és nevekkel. Minden név piros színű volt, és egy piros minusz jel volt mellettük. És mi van azokkal, akiknek negatív az értékelésük? kérdezte a lány némi gondolkodás után kitörli őket a program, miután odabent meghaltak. Ó, ez itt a várószoba, mondta a programozó, és a képernyőn látható ablakra mutatott. Itt vannak listázva azok, akik már meghaltak odabent. Amikor lejár a program ideje, a negatív értékelősü karaktereket mindet kitörli a program. Értem, mondta a lány, majd a listára pillantva folytatta. De hiszen mindegyik név negatív,  – Igen, sajnos. – Akkor ezek szerint a program mindegyiket ki fogja törölni, és ez normális? – Nem, ez a vírus miatt van. A programozó harcam nagyon elkomorult. – Vírus? – kérdezte óvatosan a lány. A programozó enyhén bólogatott, miközben a monitorokra merett. – Tudod, minden, ami a programban van szabályozott, és minden szabályt meg tudok változtatni, ha akarok. Szinte minden automatikus. Hatás, ellenhatás. Kiszámítható matematikai. Kivéve? kérdezte a lány érdeklődve. Kivéve az ikádok akaratát. Egy pillanat szakította félbe a lány a programozót. Ikád? Igen, ikád, így hívják őket. Intelligens karakter, aki dönthet. Ikád. Aki dönthet, ismételte a lány elgondolkodva a programozó szavait. És ez az egyetlen olyan dolog, amit nem tudsz uralni. Ez volt az egyetlen gyenge pontja a programnak. Tudnám, tudnám uralni. Gondolkodtam is sokat először, hogy hogy legyen. – Viselkedhetnének az ikádok is automatikusan, de akkor semmi pláne nem lenne az egészben. – Nos, igen, annak úgy nem lenne sok értelme. – Helyeselt a lány. – Még most is meg lehetne csinálni. Csak simán kiszedem ezt a szabad döntésjogot. De végül is ez nem lett volna önmagában baj. Vagy legalábbis nem lett volna ekkora baj. – Csak jött a vírus, fejezte be a lány a programozó helyett a mondatot. Igen, felelte szomorúan a programozó. De mi is ez pontosan? A program egyik modulja egy intelligens modul ellenen fordult. Nem tudtam kitörölni, szétterjedt az egészben. Beleívódott az ikádok karaktereibe is. Képes hatni a döntéseikre, és így tette tönkre minden ikád értékelését. Ráveszi őket, hogy rosszul döntselek. Ráveszi őket, hogy bántsák egymást. De akkor mit fogsz csinálni? Ó, próbáltam már mindent, tárta szét a karját fásultan a programozó. Kezdetben ugye beszéltem hozzájuk. Igen, ezt mondtad? De aztán kiderült, hogy ezzel nem érekel semmit. Azután azzal próbálkoztam, hogy beavatkozok, amilyen drasztikusan csak szükséges. Belenyúltam a programba, módosítottam algoritmusokat, csináltam nekik mindenféle látványos dolgokat. Jeleket, meg ilyeneket, hogy észhez térjenek, vagy hogy megakadályozzam őket, ha valami aljasságot akarnak csinálni. És ez sem működött? Hát egy ideig. Aztán vagy elfelejtik, vagy megmagyarázzák. Szereznek hozzá tudományos szakszöveget, és azzal leírják, mint anomáliát, vagy jelenséget, és akkor megvan magyarázva a dolog. Nincs programozó, nem kell vele foglalkozni. Nyugodtan lehet tovább folytatni, amit elkezdtünk. Próbáltam olyan, hogy kiválasztottam közülük egyeseket, és akkor azokhoz beszéltem csak, és mondtam nekik, hogy a nevemben adják tovább az üzeneteket de akkor őket vagy elzavarták, vagy megölték, vagy egyszerűen csak nem hallgattak rájuk. A programozó befejezte a felsorolást, és aztán szomorúan ismét a képernyő felé fordította a tekintetét. A monitorok kimerelvítve mutatták a feldult Virtual utcákat. A programozó szeméből kis köncsebb gördült alá. Tükröződött benne a monitorok fénye. Szinte érezni lehetett a levegőben a programozót folytogató tehetetlenség és keserűség érzését. A lány egy rövid ideig elgondolkodva nézte a fiút, aztán eszébe jutott valami, de csak óvatosan merte megkérdezni. – Akkor miért nem törlött ki az egészet inkább? A programozó kérdőn nézett a lányra. – Töröljem ki? – ismételte elgondolkodva. – Nem, nem. Valahogy helyre kell tenni. Ez nem volt ilyen. Nem kellene ilyennek lennie. Valahogy biztosan lehet segíteni legalább azokon, akik megérdemlik. De hát ez így neked sem jó, és nekik se. Mennyit bajlódnak meg szenvednek szegények? Na és te? Tudom, ki fogom majd törölni, de még nem. A programozó elszánt arccal a lányra nézett. Még, még, még van egy ötletem, még azt mindenképpen érdemes megpróbálni. A lány észrevette, hogy a programozó szemében remény csillan meg, és lelkesedés. Kételkedett ugyanabban, hogy még ezek után lehet a fiúnak olyan ötlete, amivel tudna segíteni az ikádjain. El sem tudta képzelni, hogy mi lehet ez az utolsó ötlet, amiben ennyire reménykedik a fiú, de aztán már nem is foglalkozott ezzel, mert szíven ütötte a felismerés. – Nagyon szereted őket, igaz? – kérdezte Halkan a programozótól. A programozó előbb a lányra nézett, majd a képernyőkre, és keserűen, fájdalmasan, de csillogó szemekkel szeliden elmosolyodott. – Hát persze – felelte – én csináltam őket, felelős vagyok értük – Mindegyiket ismerem, mindegyiket egészen kicsikorától kezdve. Ott voltam mindegyikkel, örömmel, bajban. Ami nekik fáj, az nekem fáj. Amitól ők szomorúak, attól én is az vagyok. A programozó a lányra nézett. Muszáj mindent elkövetni, hogy kimentsem őket. Legalább akit lehet. És hogyan? A programozó nagyot sóhajtott, aztán jelentőség teljesen a lányra nézett és úgy válaszolt határozottan. Bemegyek. Mi csinálsz? kérdezte a lány elképedve. Bemegyek a programba, mint egy ikát. Készítek egy karaktert magamnak. Én fogom irányítani, innen kívülről. A segítségével teljesen olyan lesz, mintha én magam lépnék be a programomba. Látom majd, amit ő lát, Érzem, amit érez, és így tovább. Úgy tudok majd beszélni velük, mint közülük egy. A lát bólogatott, de nem értette, hogy ez mégis hogyan fog segíteni a megfertőzött programon. És ez mégis mire lesz jó? A programozó arcáról lefagyott a keserű mosoly, és egészen rémült lett. Nagyot sóhajtott, aztán ismét a lányhoz fordult. Jó lesz, majd meglátod. Már mindent előkészítettem. A fiú felkelt az asztaltól, és odasétált sétált egy karosszékhez, amely leginkább egy fogorvosi székhez hasonlított. Mindenféle kábelek lógtak ki belőle, amelyek a számítógépbe csatlakoztak, és egy sisak volt a székretébe. – Nem sokára jön a kiszemelt időpont – folytatta a programozó – és indulhat a mentőakció. – Aha, ez szép, de hogy fogod ezzel a negatív értékeléseket helyretenni? Ó, arra is megvan a tervem. Értem, dűnnyögte a lány töprengve. És most akkor hogyan tovább? A programozó a lány felé fordult, és halványan elmosődött. Csinálunk egy kis csinnadrattát a programozó érkezésére. Két és fél hónap telt el, amíg végül egyetlen grótér sem maradt Aztán Mortifer feloldotta a statáriumot, és módosított alkotmányt szavaztak meg a politikusok, amelyben a kormányzó kezébe adták a hatalom nagy részét. Mortifer úgy döntött, hogy rezidenciát rendez be a palotában. Elbocsájtott vagy kivégeztetett sok tisztviselőt, aztán kipakoltatta az irodáikat és szalonokat, ebédlőket meg hálószobákat rendeztetett be bennük. A város nagyon rosszul nézett ki a több hónapni zavargást követően. Néhol úgy eldurvultak az összecsapások, hogy egész utcák és háztömbök égtek le. Az utcákon törmelék, korom és hamu hevert. Az időjárás továbbra sem volt kellemes. A fák csúpos ágai alig sejlettek csak elő a sűrű ködből. Az egyik alagút előtt, amely a városba vezetett, két kisgyermekű csörgött egy kövön. Obstin és Ludicsia voltak azok. Az út kihalt volt, sehol nem lehetett tikádokat látni. Pokrócba bugyolálva ő az arcuk maszatos volt, a hajuk pedig kócos. A támadás éjszakáján a gyerekek és a nagyapjuk a pincében gubbasztottak, amíg a ház lena még égett. A hátsó udvara nyíló ablakon keresztül kaptak nagy nehezel nevegőt, de iszonyú forróság volt oda Mindhárman azt hitték, hogy eljött a vég, hogy meg fognak fulladni a füsttől, de nem így lett. A lángok ropogását és a fa recsegését hallani lehetett odalent a pincébe. Majdnem egész éjszaka égett a ház, aztán hajnalra kialudtak a lángok. A gyerekek elszenderedtek. Nagyapjuk örködött felettük, és sírt egész éjszaka. Nem tudott másra gondolni csak arra, hogy egyetlen gyermekének teste a feje fölött ég el a tűzben, és ő nem tehet semmit. Nem mehetett fel, pedig megtette volna. Az a kín, amit a lágok tudtak volna okozni neki, csekély kellett volna ahhoz a fájdalomhoz képest, amit a gyász okozott a szívében. Micsoda kegyetlenség ez az élettől, a programozótól. Neki is meg kellett volna halnia a lányával együtt. Őt is le kellett volna lőnie a katonáknak, és az ő testének is ott kellett volna elégnie a házban, az egyetlen kislányával együtt, hogy ne kelljen éreznie ezt a mélységes mély gyászt, ezt a fájdalmas ürességet, hogy elvették tőle azt, akiért az életét is odatta volna. De másképpen alakult. Itt volt a két kis unokája, akik csak rászámíthattak. Őket is nagyon-nagyon szerette, és most ők voltak a fontosabbak. Előttük még ott volt az egész élet, és jeletlenek Szobrin múlott, hogy hogyan folytatódik a srácok élete. Erősnek kellett lennie. Mikor reggel lett, Szobri óvatosan feljött a pincéből és körülnézett. Az utca akkor már üres és kihalt volt. Csupán néhány lézengőkról terpityergett az üszkös romok előtt. A gyerekek addig türelmesen vártak a pincében, amíg Szobri körbe nem járta a környéket, és végig nem kérdezett mindenkit, hogy mi történt, és mit tudnak. Sikerült ennivalót szereznie a gyerekeknek, és megtudta, hogy a városból kivezető utakat mindet lezárták, a gróterek ellen pedig további támadás hullámokat szerveznek. Azt is megtudta, hogy a grótereknek is sikerült egy helyen dworzpontot létrehozni, és erődött vagy bunkerfélét kialakítani. Bármerre kérdezősködött, a vejéről semmi hírt nem kapott. Néhány napig a pincében laktak, borzasztó hidegben. Odalent nem lehetett tüzet gyújtani, hiszen a pincének nem volt kéménye. Éjszaka járt ki az öreg a városba, hogy némi élelmet tudjon szerezni a gyerekeknek. Itt-ott akadtak jószívű ikádok, grótérek és gorpálok, akik szerveztek ételosztást a rászorulóknak, titokban, házak pincéjében. Pár nappal a támadás után végül megtudta, hogy a gyerekek édesapja meghalt egy összesapás során a belvárosban, és a testét valószínűleg egy tömegsírba temették a többi elpusztított gróterrel együtt. Aztán négy nappal a ház felgyújtása után megérkeztek az első segítő csapatok, amelyeket a Város Szövetség küldött Vörtulajomba. Hoztak orvosokat és élelmet. A szomszédos városok ugyanis nem támogatták Mortifer törekvéseit, és többször is felszólították, hogy szüntesse be a mészárlást. Mortifer erre nem volt hajlandó, de a segélycsapatoknak mentességet és szabad bejárást engedélyezett. Nem merte túlfeszíteni a húrt a város szövetséggel szemben, hiszen bőven akadtak vertolian erősebb és gazdagabb városok ebben a föderációban. A segélycsapatok pedig minden erejükkel besegítettek a grótereknek. Segítettek eltemetni a temetetlen holtesteket, köztük Szobri lányának hambait is. Szobrinak és a két gyerkősznek pedig sikerült az egyik éjszaka kijutni a városból. Azok közül a gróterek közül, akik úgy döntöttek, hogy elmenekülnek vertulion többen voltak, akik csapatokat szerveztek a város elhagyására. Szobri és két unokája egy ilyen csapathoz csatlakoztak. A katonasság csak az utakat és az alagutakat zárta le. A házak között hátsó kerteken és kerítésen át ki lehetett jutni a mezőre. A menekülők vittek magukkal fegyvereket is, hogyha a város körül öljáratozó katonák babotlanának, akkor meg tudják védeni magukat. Utnak indultak tehát, és hajnal előtt sikerült épségben kimenekülniük. A csapat azt követően szétvált. A menekültek elindultak, ki ki a saját rokonához, ismerőséhez, hogy szállást és segítséget kérjen egy másik városban. Szobrinak és a gyerekeknek azonban nem voltak ismerőseik Vörtolionon kívül, így hát az egyik alagút végében töltötték az éjszakát. Ott legalább a hetek óta folyamatosan hulló havas esőtől védve voltak, és legalább egy kis tüzecskét lehetett gyújtani. Így kerültek a gyerekek az alagút mellé. Reggel Szobri felkerekedett, hogy ennivalót szerezzen maguknak. Míg délelőtt vissza is ért az öreg kezében, batyút hozott magával. Amikor megérkezett, leült a két kis unokája közé, és az ölébe vette a kis csomagot. Kicsomagolta az összegöngyölt kendőt, és egy cipót vette elő belőle. Ketté szakította és a gyerekeknek adta. Ludicsi a csöndesen majszóni kezdte a kenyeret. Austin azonban csak ücsörgött, és mereven bámulta az ételt. Én mondtam, hogy baromság, szólalt meg váratlanul Abstén. Sértődött, mogorva arcot vágott, Ludicsia és Szobri mindketten kérdőn néztek a kisfiúra, aki folytatta. A programozó nem vigyáz ránk, nem vigyázott anyájékra se. A programozó nincs is, mondta. Szobri nem tudott erre mit mondani. Szomorúan nézett maga elé. A gyerekek és a nagyapjuk vörtalójánktól nem messze egy kolvát nevű falvacskában laktak ezután egy menekült táborban. A táborban volt állandó személyzet, önkéntesek, akik gondoskodtak az ételről, szükség esetén az orvosi ellátásról, és igyekeztek lakóhelyet munkát keresni a menekült grótereknek a szomszédos városokban. Szobri és a gyerekek ebben a táborban kaptak egy szobát, az öreg pedig munkát vállalta a faluban egy bútorgyárban takarított napi nyolc kavicsért. Mivel a táborban kaptak a lakók élelmet, másra pedig nem nagyon költöttek, így sikerült minden hónapban egy keveset félretenni a kavicsokból. Így telt el az a két és fél hónap, amíg vörtulionból az összes grótert elkergették, vagy ott lemészárolták a gorpálok morti felvezetésével. Közben az ordidő is elmúlt, és eljött a tavasz. Egy napon kiment az idős ikát, hogy meglátogassa a lánya sírját. A temető egy hegyoldalon helyezkedett el, és a sírok mellő szép kilátás nyílt a távoli őrtolionra. Azon a napon különösen is, mert valami gyönyörű jelenség uralta az eget. A távolban magasan a város legmagasabb tornyai felett négy égi lejjel majdnem pontosan egymás felett helyezkedett el. A programban ugyanis nem gömbölyű égitestek úsztak az égen, hanem lapos, sokszög alakú lemezek. Ezek mindenféle színekben pompáztak és három, négy vagy ötszögűek szoktak lenni. Ezek alakították a program időjárását, világítottak, hőt sugároztak. Azon a napon pedig négy-négy szögletű égi lemez lehetett látni, majdnem pontosan egymás felett. Szobri nem foglalkozott ezzel a nem mindennapi jelenséggel. Ez volt az első alkalom, hogy felkereste a lánya sírját, amióta a segélycsapatok kihozták, és eltemették a hangvait. Kis világ szedett, és magával hozta. Hozott egy gerebjét is, hogy kicsit rendbe tegye a sírkölül a virágokat. Miközben ballagott lassan a sírok között, felidéződött benne a támadás éjszakája, és ugyanazt a fájdalmat és gyászt érezte, amit akkor közeledett a sírhoz, amikor nevedgélésre lett figyelmes. Felkapta a fejét, és a bokrok möbül kifordulva négy nagyobb forma gyereket pillantott meg, akik a temetőben randalíroztak. Éppen az ő lányának a sírja körül rúgdosták ki a virágukat a földből, közben hangosan és jókedven rögtek. Mikor észrevették a közeledő szobrit, nyelvet öltöttek felé, majd még egy utolsót rúgtak az eltiport virágokon, és vihogva elszaladtak. Az öregnek könyv futott a szemébe, de túlságosan fáradt volt ahhoz, hogy dühös legyen, vagy kiabáljon, vagy a vandálok után fusson. Nem is lett volna értelme. Csak megállt csendesen a sír előtt. Levette a kalapját, és legugolt, hogy összeszedje a kirúgdosott virágokat. A könyv legördült az arcán. Nem értette ő, hogy miért okoz örömöt másoknak, ha rosszat tesznek valakivel. Nem értette, miért élvezik az ikádok ennyire, hogyha a fájdalmat okozhatnak egy másik ikádnak. A kis virágok még összetaposva holtan is nagyon szépek voltak. Ahogy csöndesen dolgozgatott, egyszer csak odalépett hozzá valaki, és felvett egy virágot a földről. Szobri meglepődött. Felnézett az idegenre. Egy sovány alacsony nő volt az. Az asszony átnyújtotta Szobrinak az összetaposott kis növényeket, és felvette a gerebjét. Ahogy Szobri ránézett a nő arcára, mélységes szomorúságot látott rajta. Valahogy saját szomorúságát, fájdalmát, gyászát látta a nő arcán tükröződni. Nem beszéltek egymással egyetlen szót sem, csak dolgozgattak némán, hogy rendbe hozzák a sírt, de mindketten tudták a másikról, hogy mi a fájdalmának oka. Szobri lányának sírja mellett egy kis hant feküdt, a kis glivó sírja. Közben egy ötödik lemez közeledett a másik négyhez, és a másik négy pedig lassan rendeződött egymás alá. Bent a városban is észrevették az ikádok a jelenséget. Az utcán szinte mindenhol az égre emelték a tekintetüket. Kettesével, hármasával áldogáltak és ámúdoztak a fenséges látványon. Az ikádok kijöttek az üzletekből, az épületekből, és kezüket a homlokokhoz emelve mutogattak felfelé. Sokan fényképeztek is. Az iskolák udvarai nebulók abba hagyták a játékot, és az eget bámolták gyermeki áhítattal. Az ötödik lemez pedig csak úszott. Ahogy szállt, az árnyéka végigvonult az utcákon. A bámészkodók egyre jobban izgultak, mivel úgy nézett ki, hogy az ötödik layer pontosan a másik négy irányába tart. Mikor már egészen közel járt, akkor már hangosan szurkoltak neki a járók előtt. Biztatták és olyanokat kiabáltak az égre, hogy – Na, dere, ez az! Ó, mindjárt megvan! A lelkesedés pedig nem volt hiába való. Az ötödik layer becsúszott a másik négy közé, és az öt lemez pontosan egymás felett állt meg. Mikor az utolsó lemez megérkezett a helyére, akkor a maradék négy is teljesen szabályos együttállásba rendeződött, és abban a pillanatban vakító, narancsárga és rózsaszín fénynél világítani kezdtek, és villámok kezdtek el cikázni körülöttük. A fény beterítette a komorváros szürke, kormos, szemetes utcáit. Megcsillant a házak üvegablakán. A járókerők hangos üdvrivalgásban törtek ki, és tapsolni kezdtek. Sokan egymás nyakába borultak, az érzékenyebb lelkűek pedig könnyekre is fakadtak. Nem csoda, hiszen a látvány lélegzetelállító állító volt. Valószínűleg évszázadokra szóló, egyedülálló jelenség volt ez a tökéletes konstelláció. Vertalium lakosai egy pillanatra elfelejtettek minden borzalmat, minden gyűlöletet, haragot, erőszakot, gyászt és fájdalmat abban a csodálatos pillanatban. Szobri és Glívó anyukája a temetőtől nézték a csodálatos jelenséget. Onnan a hegyoldalról talán még szebbnek látszott, mint alulról a város utcáiról. Valami az ő szívükben is megmozdult abban a pillanatban. Szobri nagyot sóhajtott, és valahogy enyhült az üresség, a keserűség benne. Újabb könnyek csordultak végig az arcán, de ezek másfajta könnyek voltak. Az öregikád most úgy érezte, mintha egy halhatatlan hang, egy benyomás, egy néma sugallat, azt sugná neki, ne félj, minden rendben lesz. És ő abban a percben ezt a gyönyörű jelt látva, hit annak a nesztelen hangnak. Hatalmas súlyok szakadoztak fel a szívéről, mintha valami fényt és melegséget gyújtott volna az öreg elgyötört, megviselt és fájdalomtól fagyos szívben. Percekig csak álltak fenn a hegyoldalban és mosolyogva könnyezve nézték a jelenséget. Élvezték a fényét és a melegét. Voltak azonban olyanok, akiket nem töltött el örömmel ennek a tüneménynek a látványa. Mortifer a kormánypalotában az egyik szalonja ablakánál ácsorgott. Nagyon közel kellett állnia az ablakhoz, és felfelé kukucskálnia, hogy a szélét láthassa az égi lemezeknek. Bosszantotta a látvány. Noha maga sem tudta, hogy miért, de érezte, hogy olyan dolgokkal áll szemben, amely fölött nincs és nem is lehet hatalma. Azon a napon megszületett egy kisgyermek. A léjjerek napokon keresztül egymás alatt maradtak. A médiumok már az együttállásuk első napján beszámoltak a hírműsorokban és rovatokban a fantasztikus jelenségről, és azzal együtt a vele kapcsolatosan felröppenő plegykákról is. Voltak, akik a közeli világvége intőjeleit látták a léjer együttesben. Orinius és a mágosok bizonygatták Mortifernek, hogy a konstelláció megerősítés a hatalmas és félelmetes programozótól Mortifer számára, a dicsőséges uralkodás megkezdése előtt, és egyben dicséret is, amiért szépen megtisztította vertulion a gróterektől. A gróterek pedig éppen fordítva gondolták. Szerintük a konstelláció figyelmeztetés volt Mortifernek, hogy meg fog fizetni a városban rendezett vérfürdőjért. Volt azonban egy másik vélemény is, amely egyre népszerűbbé vált a napok során. Egyesek szerint az égi lemezek együttállása az ősi jóslatok beteljesedése szerint nem egyebet jelentett, mint hogy a programozó eljött a programba. Mortiford ez a plegyka idegesítette és zavarta a legjobban. Azonnal utasítást adott a tévéknek és újságoknak, hogy nem említhetik meg többször ezt a véleményt, ez az intézkedés azonban kevésnek bizonyult, mert a negyedik napon már gyakorlatilag az egész város erről beszélt. Mortifer sietős léptekkel vágott keresztül a kormánypalota egyik folyosóján. A nagy tárgyalóba tartott, hogy a város szövetség követeit fogadja. Nyomában haladt személyi titkára Grolnor, aki hatalmas vastak keretű szemüveget viselt, mappák voltak a hón alatt, és a lábait kapkodva rohant a robosztus léptű Mortifer nyomába. Beszélt velük? Mit akarnak már megint? kérdezte a kormány Zolt hitkárát. Az ikádok csempészéséért letartóztatott Bennár ióniak kiadását akarják. Még azokat nem végezték ki? Nem tudom, uram. A folyosó egy nagy, kör alakú halba vezetett, amelynek üvegkupolája volt, és márvány oszlopok tartották a mennyezetét. Mortifer kiért a halba, aztán megállt. Valami motyogás ütötte meg a fülét. A kormányzó csendre intette a titkárát, aztán hallgatózni kezdett. Két férfi beszélgetését hallotta. – Kitalálnak mindig valami ökörséget? Most félnem kellene? – Hát, lehet. – A francokat, ebből se lesz semmi. A programozó a programban... – Persze. – Na, és hogy? Hogy csinálja? – Nem tudom. Ikát bőrbe bújik, vagy hogy? Horkant fel az egyik fegyveres. Talán. Na és akkor honnan fogod tudni, hogy ő a programozó? Gőzöm sincs, nyilván nagy hatalma lesz, vagy mit tudom én. A francokat már most megmondom neked, hogy húsz év múlva meg az lesz az aktuális őrület, hogy akik most születtek, azok mint egy tudatnyel fogják magukról állítani, hogy ők a programozó. Igaza van annak a doktornak, a klarma az egész, szenzáció, a nép imádja az ilyesmit. Mortifer előlépett az oszlop mögül és megpillantotta a beszélgetőket. Két fegyveres őr társalgott. Az őrök meglepődtek, és a lábok szintbe a földbe gyökerezett, de azonnal haptákba vágták magukat. Levegőt sem mertek venni. Mortifer szigorú arccal nézett rájuk, majd csak ennyit kérdezett. – Miféle, doktor? Az egyik fegyveres dadogva válaszolt. Szinte csörgött a géppuska a kezében, annyira remegett. A verejték is leverte. – Amelyik a cikket írta, mondta aztán. Milyen cikket. A, a, a lemezekről. Mit írt? A, azt, hogy nem jön programozó, ez csak valami természeti dolog. Grolnol! – kiáltotta Morti fel a titkárnának. Igen, karmányzó úr, felelte az. De itt ki nekem, ki ez a doktor. Igen is, öröm felelte a titkár, majd hátrálni kezdett. Megyek is, és és kiderítem! Grolnor sarkon fordult, és elment a folyosón. Mortifer nem foglalkozott többet a két fegyveressel, csak megigazította a nyakkendőjét, és belépett a tárgyalóba. El sem lehet mondani, mennyire megkönnyebbültek az őrök. Mortifer lezavarta a tárgyalást. Minden követelésre nemet mondott, és nem volt hajlandó engedményeket tenni. Mire végzett, addigra Grolnor már a halban várta az információkkal. – Mit tudott meg? – kérdezte Mortifer kifelé jövet. Hát a mögött mogorván és felháborodottan sugdolózva távoztak a Benarionik követek. Mortifer ügyet sem vetett rájuk. Meg, – Megvan a doktor? – szólt a titkár, és egy tépet újságot húzott elő a hóna alól. átnyújtotta a kormányzónak. – Ez a napilap közölte a cikkét? – az illetőt egyébként dr. Rotfnak hívják. Ö, nyolcadik oldal, mondta Grónur, amikor látta, hogy Mortifer a cikket keresve a pozgat. Aztán folytatta. Ez a doktor valami híres fizikus, kutakodott ezzel a konstellációval kapcsolatban. És mire jutott? Azt mondja, vaklárma. Leírja, hogy az ő kutatásai szerint ez egy egyszerű jelenség, és szó sincs semmiféle csodáról. – Aha, értem. – motyogta Mortifer fel, és végigfutotta a szemével a szöveget, de nem volt kedve végigolvasni. Összehajtotta az újságot, és visszadta Grolnornak. – Szép volt, fia. Beszélni akarok ezzel a Rotif doktorral. Derítse ki nekem, hogy hol találom meg. A titkár bólintott és távozott. A kormányzó úr az ebédet elhalasztotta. Felöltözött, a legszebb kabátját vette fel, és kocsit hivatott elő, majd szokás szerint összecsődített egy kisebb hadseregre való katonai kíséretet, mint mindig, hogyha elhagyta a rezidenciáját, és elindult. Útközben intézett néhány telefont, aztán titkárai kiderítették neki, hogy a dr. Rotif nevű tag az obszervatóriumban van, és ott kutat. Mortifer az observatóriumba kérte a fogart. Dr. Rotif az egyik teleszkóppal bívelődött, amikor váratlanul kicsapódott a terem ajtjaja, és bemasírozott rajta hat fegyveres katona. A professzornak arra sem volt ideje a meglepettségtől, hogy megrémüljön. Tágra érce meg kell bámulta a katonákat. – mi dolguk itt, uraim? Kérdezte a professzor némi várakozás után, mikor a meglepettsége elmúlt, de nem kapott feleletet a fegyveresektől. Azok csak fapofával álltak, sorfalat az ajtó előtt. Mielőtt a professzor újra megszólalhatott volna, felbukkant az ajtóban a kormányzó, mögötte pedig két testőr parancsnoka. A professzort valami rossz érzés fogta el. Gyorsan végigpörgette az agyában hogy mégis mi lehet az oka annak, hogy beállít hozzá a hírhett népírtó diktátor, és most már nem meglepet volt, hanem riadt. Több rengését azonban félbe kellett hagynia, mert a kormányzó köszöntötte. – Üdvözlöm, professzor úr! – mondta Mortifer, majd levette a fejéről a tányersapkáját, amit az egyik parancsnoka el is vett tőle. Mortifer a kezével a hajába túlt, hogy megigazítsa, de nem nyújtott kezet a doktornak. Kormányzó úr, fogadta a professzor a köszöntést egy főhajtással. Mortifer körülnézett a teremben. Kicsit kényelmetlenül érezte magát, elég idióta szituációnak látta ezt a látogatást. A természettudományhoz nem sokat értett, nem akart butaságot mondani. Rettegett a megaláztatástól, túlságosan hozzászokott ahhoz, hogy mindenki hajbokol előtte, és minden szava ellenvetés nélkül végrehajtandó törvény mindig megnémítette az, hogyha olyan helyzetbe került, amiben érezte, hogy nem ő az úr. Ez pedig ismét egy olyan helyzet volt. Úgy hallottam, hogy ön végzett kísérleteket ezzel a szokatlan jelenséggel kapcsolatban. Mortifer óvatosan fogalmazott, kereste a szavakat, próbálta eljátszani a határozottat, a hatalmasat, de érezte, hogy ez nem jön össze neki. A kormányzó úr tudta, hogy a doktor nem hülye, ezért nyilvánvalóan észreveszi a vívódását. – A konstellációra gondol? – kérdezte doktor Rotif. Mortifer meg tudta volna folytani a doktort ezért a visszakérdezésért, de uralkodott magán. – Hogy mondja, kérem? – Újra hallani akarta a szót. – Az igen. – Nos, igen – valotta be a kormányzó.  – – Valóban így van, kormányzó úr – bólintott leplezetlen büszkeséggel doktor. Rotif. Morty felkezdte azt hinni, hogy a professzor élvezni fogja a beszélgetést, ő pedig ettől a gondolattól egyre dühösebb lett. Zavarában elkezdett az egyik íróasztalon heverő könyvek között matatni. Az újjával mögdőste őket, mintha a címüket akarta volna elolvasni. Most érkezett el a beszélgetés legkínosabb pillanata, amikor azt kellett valahogy megfogalmaznia, hogy miért aggasztja ez a bizonyos konste izé. Úgy hallottam, hogy ön éles kritikával illette azokat a primitív és eszelős magyarázatokat, amiket egyes fanatista körökben hangoztatnak. Mortifer nagyon ügyelt, hogy szépen megfogalmazza a mondandóját. – Hogy a programozó belépett a programba? – Igen – sóhajtotta Mortifer – ezt mondják. A professzor levette a szemüvegét. – Nos, igen – kritizáltam őket – de igyekeztem udvariasan fogalmazni, mint a tudós objektivitásra törekszem. Próbálom tiszteletben tartani azoknak a véleményét is, akikkel nem értek egyet. Mortifer hirtelen nem tudta, hogy mire véje ezt a toleranciáról szóló prédikációt, de lemerte volna fogadni, hogy valami célozgatásnak vagy kötekedésnek szánta a doktor. Úgy döntött, leüti a labdát, még mielőtt jobban belemegy a csapdába. Nagyon szép tulajdonság, professzor. Nekem ez sajnos soha nem volt az erényem. A politikában is ez szokott lenni, kormányzó úr. Mortifernek tetszett ez a mondat. Kicsit feldobódott. Úgy gondolta, hogy végül csak megtalálja a hangot a tudóssal. Kedvelem magát, professzor. Úgy látom, hogy maga átlátja a lényeget. Szóval tiszteletben tartja az ellenfelei véleményét. Legalábbis olyan kérdésekben, amelyekben nincsen bizonyítékom.  – – És ez az égi lemeztéba ebbe a kategóriába tartozik? Ebben sincsen bizonyítéka? A professzor elkomorodott. Nincsen – válaszoltam, hogy hozzátette. – Ezért is mondtam az imént, hogy óvatosan fogalmaztam, amikor a véleményemet elmondtam. Mortifer megrémült a beszélgetés alakulásától. Nyilvánvalóan maga alatt vágja a fát. Biztos válaszért jött a professzorhoz, megnyugtatást akart. Azt akarta hallani, hogy a léjerek nem jelentenek semmit, csupán hétköznapi jelenségről van szó. De éppen ő vezeti a beszélgetést abba az irányba, hogy a doktor kénytelen legyen elismerni, ez nem bizonyítható. De nem állt meg. Sokkal fontosabb volt most, hogy dominanciát megszerezze a beszélgetésben, és nagyon szúrta az oldalát dr. Rotif érzelődő megjegyzése a toleranciáról. Mindenképpen vissza akart vágni érte. – Mondja, doktor, volt már olyan eset, amikor végül kiderült, hogy mégiscsak az ellenfeleinek volt igaza? – Nem rémlik, ilyen eset, kormányzó úr, felelte büszkén doktor Rotif. Mortifer szinte biztos volt abban, hogy hasonló választ fog kapni. Már a tudós első megjegyzésénél azonnal észrevette, hogy hiú ikáddal van dolga, aki nagyon nagyra van a tudományában. Eljött hát az alkalom, hogy a kormányzó visszavágjon a doktornak a toleranciáról szóló bölcsességéért. Nos, akkor ez két dolgot jelenthet. Az egyik az, hogy magának mindig igaza van, a másik pedig az, hogy mégsem olyan könnyű objektívnek lenni. Kétség kívül így van, kormányzó úr, ismerte el doktor Rotif. Szóval folytatta Mortifer, miközben odalépett az ablakhoz, és a fejével az égi léjerek felé intett. Mi ez? A professzor már éppen kezdte volna a mondókáját, amikor Mortifer újra megszólalt. De úgy, hogy megértsem. Tehát az égen különböző égi léjerek vannak. Ezek hatalmas poligonok. Ugyanúgy egyesek és nullák alkotják őket, mint minden más a programban. Ezek az égi lemezek periódikus mozgást végeznek a talaj léjjár felett. Nem tudjuk még pontosan hány darab ilyen léjár van, de sok ezett már sikerült megfigyelni és azonosítani közülük. Tovább, parancsolta Mortifer. Ezek között vannak olyanok, amelyek világítanak, mások az időjárás felelősek. Ez itt, amit az égen láthat, ez öt ritka égi léjer együttállása. Nagyon ritka jelenség. Ritka, de nem egyedülálló. Akkor ezek szerint semmiféle jövendőlés, meg, meg fanatista tévképzelgés. Nem, dehogy. Egyszerű természeti jelenség. Még két napig fog tartani. Rendben, mondta Mortifer, majd elkérte a sapkát vindikótól legalábbis szerintem, tette hozzá doktor Rotif halkan, hiszen ez nem bizonyítható. Mortifer egy pillanatra megállt. Ezt magadnak köszönheted, öregem, gondolta magában. Köszönöm a tájékoztatást, mondta Mortifer bosszusan, majd intett a fejével a katonáknak, hogy mennek. A fegyveresek kitrapoltak a teremből, Mortifer nyomába. Az ajtót nem zárták be maguk után. Mortifer és dr. Rotif is rossz érzéssel fejezték be a beszélgetést. A konstelláció még valóban két napig volt látható, ahogy az dr. Rotif megjósolt a Mortifernek. A második nap után a lemezek szépen lassan elkezdtek tovább búszni az égen saját rendjük szerint. Másnapra már színüket sem lehetett látni, új lemezek érkeztek a helyükre. Minden folytatódott tovább az addigi menet szerint. A programozó nem jött el. Akik ebben reménykedtek, azokon nagy letargia túrá. Dr. Rossif és a mágusok csúfolódó cikkeket jelentettek meg, hogy lám-lám, mégis nekik volt igazuk. Hetekkel később már senki sem beszélt a lemezekről. Mortifer is megnyugodott, és új erővel vetette bele magát a kormányzásba. Így telt múlt az idő a programban. Egymást követték az évek. Vertolil lassan megnyugodott. A lakosság élvezte a teljes grótermentességet. A nép este felszabadítóját, a nagyhatalmú Iron Mortifert. Nagy ünnepségeket rendeztek a tiszteletére, és mindenféle kampányok indultak a médiában, meg óriás plakátokon, amelyek a sikeres háborút dicsőítették. A kormányzó úr hatalmas építkezésekbe fogott, számos beszédet tartott, és mindenféle körutakon, iskola, intézmény, meg gyárlátogatásokon vett részt. Úgy tűnt, hogy Vartolion történetében beköszöntött a várva várt aranykor. Mindez azonban az évek során megváltozott. Az anyagi erőforrások kimerültek, Mortifer pedig eközben egyre nyilvánvalóbban tört egyeduralomra. Sorban végeztette ki ellenfeleit, megszerezte a hadsereg fölötti teljes irányítást. A statáriumból diktatúra lett. Ellenőrizte a médiumokat, korlátozta Orinius és a mágusok hatalmát. Éjszakai kijárási tilalmat, gyülekezési tilalmat és egyéb tilalmak sorozatát rendelte el. Óriási adókat vetett ki, és ezeket az adókat erőszakkal is hajlandó volt behajtani. Munka és hadkötelességet rendelte Kitolta a nyugdíjak korhatárát, az egész gazdaságot a háborúra való felkészülés jegyében kívánta fejleszteni. Dédelgetett, bár kicsit naív vágya volt ugyanis, hogy legalább két-három várost lerohanjon a város szövetségből. Ezért tehát heves fegyverkezésekbe kezdett, amit a város többi iparága megsínlett. lett. A fényes építkezések félbemaradtak, A jókedvű és látványos ünnepségekkel együtt a felszabadítóból elnyomó lett. Az úgynevezett fejlődés pedig mindössze annyi eredményt hozott, hogy rengeteg újonnan épített raktár megtelt fegyverekkel. A Vertulioni lakosság egyre jobban szenvedett Mortifer uralma alatt, Mortifer pedig egyre kevésbé foglalkozott olyan triviális kérdésekkel, mint a lakosság igényei. Csak nagyra törő vágyai lebegtek a szeme előtt, és rettentő dühös lett valahányszor olyan kérdésekkel volt kénytelen foglalkozni, mint a saját városának ügyei. Ahogy elkezdett romlani a helyzet, egyre többen akadtak, akik kritizálták Mortifer módszereit és törekvéseit. A kormányzó egyre nagyobb energiát fordított ezeknek a likvidálására. Újságírók, filmesek, írók, művészek, politikusok és mágusok tűntek el nyomtalanul. Míg a mágusok között is voltak olyanok, akik felemelték a szavukat a kormányzó úr kegyetlen módszereivel szemben. Ezeknek a feje is porba hullott. Orinius kénytelen volt meghonyászkodni Mortifer előtt, és megtűrni a cenzúrát, meg az ellenőrzéseket, noha ez nagyon nem volt ínyére. Ő is hozzászokott ahhoz, hogy kontrollálatlan befolyást gyakorolhatott az ikádokra, de ez nem volt számára annyira fontos, hogy az életével fizessen ezért. Így a szentében a programozó imádata mellé felvették Mortifer tiszteletét is a mindennapi gyakorlatba. Orinius azért is volt hajlandó kompromisszumokra Mortiferrel, mert a háború kérdése neki is nagyon tetszett. Szívesen rátette volna a kezét a szomszédos városok szentélyeire is. Mortifer legszívesebben bezáratta volna az östes Fletniss mágust a drágalátó szentélyükbe, és rájuk volna, hogy ott égjenek el bent a szentséges poligonjukkal, meg a sok mágikus kütyűjükkel együtt az idióta hacukáikban. Mégsem tette meg, mert nagyon is tisztában volt azzal, ha eljön a megfelelő pillanat, és megkezdheti a háborúját Benni Aron ellen, akkor a propagandában a mágusok befolyásának nagy hasznát fogja venni. A csőcselék felbújtásához és uszításához a legjobban a mágusok értettek, a programozós hülyeségükkel. Mortifer néha elcsodálkozott azon, hogy mennyi marhaságra rá tudják venni az ikádokat a mágusok. Máskor pedig azon csodálkozott el, hogy létezik, hogy értelmes, intelligens ikádok képesek a legmeglepőbb, legkegyetlenebb vagy épp legröheljesebb dolgokat is megtenni, csak annyit kell nekik mondani, hogy a programozó akarja, hogy tegyék meg. Mortifer dühös volt a folyton elégedetlenkedő ikádokra, és elhatározta, hogy rendet és fegyelmet teremt ebben a kezelhetetlen, reménytelen városban, és minden problémát azzal akar orvosolni, hogy még szigorúbb szabályokat vezetett be. Majd ő odacsap és rendre neveli végre ezt a kiskorú hisztiző népet, mondogatta mindig. A kihágásokat, szabályszegéseket és bűncselekményeket egyre szigorúbb büntetésekkel büntette. A halálbüntetések száma elképesztő mértékben megugrott, de leginkább az államban szemben elkövetett bűncselekményekért járt a legszigorúbb büntetés, az esetek többségében halál. Öt évvel a gróterek kiűzése után Virtualion lakossága már egyöntetően gyűlölte a diktátort, de mindenki félt tőle. Bonyolult titkos rendőrséget és kémhálózatot működtetett, amelyet személyesen ő irányított. Soha nem lehetett tudni, hogy kit figyel, és az ikádok azért jobban tették, hogyha odafigyeltek arra, hogy mit mondtak, vagy mit csináltak, mert akadt arra is nem egy precedens, hogy egy véletlenül elejtett, értelődő mondatért is elrablás, kimvallatás és munkahelyvesztés járhatott. A félelmet sem lehetett azonban a végsőkig fokozni. Mikor a terror átlendült a holdponton, és annyira durva volt, hogy sokaknak nem volt veszíteni valója, a legbátrabb és legtalpra esettebb ikádok elkezdtek nyíltan szembefordulni a diktátorúrral. Ezeknek a megmozdulásoknak eleinte szinte kivétel nélkül csúfos vége lett, és az ellenszegülőket a diktátor úr felakasztatta vagy lelövette. Az évek haladtával azonban megszaporodott ezeknek az ellenszegüléseknek a száma, és Mortifer hiába durvult be, nem tudott véglegesen gátot szabni ezeknek. A törvényekből, törvényen kívüliekből, katonákból gerilla csapatok alakultak, akik rendszeresen fegyverrel is rajta ütöttek a diktátor úr csapatain, akadályozták az adóbehajtását, szabotálták a politikai intézkedések végrehajtását, lenyomozták és meggyilkolták a titkos rendőrség legfőbb tisztjeit, sőt, Mortifer elleni merénylet elkövetésével is több bizben próbálkoztak. A rövidke békeidőszak után így újabb zavargásos, erőszakos idő következett A Gróter téma már nem volt kérdés. Az ikádok inkább sajnálták most már őket. Mortifer gyűlölete újfénybe állította a gró történetét. Amit addig dicsőséges, nyertes háborúnak, fényes sikernek, a város megtisztításának tartottak, azt most aljasságnak, büntetnek és népírtásnak kezdték nevezni. Mortifer nem mert kilépni a város szövetségből, nehogy a szomszédos városoknak ezzel okot adjon fegyveres fellépésre. A városok tudtak arról, hogy Mortifer fegyverkezik, de amíg a szövetség tagja volt, addig ezt valamilyen szinten békebiztosítéknak tekintették, és nem támadták meg. Így azonban a diktátor úr kénytelen volt engedményeket tenni bizonyos kérdésekben. Tíz évvel a Gróterírtás után így engedte meg a szövetség nyomására a grótereknek, hogy visszatérhessenek a függő városba. Nem sokan voltak azok a bátor jelentkezők, akik éltek is ezzel a lehetőséggel. Ami Vertoliant illeti, tíz év alatt nagyon lestrapálódott. A föld alatti kerületek szinte teljesen elnéptelenedtek. A gróterek előzése, a folyamatos zavargások meg a tömeges kivégzések jelentősen lecsökkentették a lakosságot. Új épületeket nem nagyon emeltek, az öreg épületek viszont fokozatosan pusztultak. Ezeket állandóan toldották, foldozták, javítgatták. Új támpilléreket meg oszlopokat építettek ezek mellé, hogy leleszakadjanak, vagy össze ne dőljenek. Szobri és az unokái továbbra is kolvádban laktak a táborban. Az öreg ikád egy mendák nevű fazon kavicsbányájába szegődött el dolgozni a takarítás mellett. Keményen dolgozott, így minden hónapban félre tudtak tenni egy kicsit. Hat évvel a Virtuliumból való elmenekülésüket követően már volt annyi kavicsa Szobrinnak, hogy egy kis lakást tudott bérelni, és végre ott hagyhatták a tábort. Ludicsi és Obstin pedig szépen cseperettek. Elvégezték az iskoláikat. Szobri később nagyon megbetegedett, de a munkát nem hagyta abba. Így telt el húsz év a gróterírtás után a programban. Vörtónion közelében volt egy tó. Három oldalról magas, meredek sziklafal vette körbe, a negyedik oldalon viszont egy kis lapály szegélyezte. A tavacska nem volt nagy, körülbelül akkora lehetett a vízfelszín, mint egy kisebb focipálya. A víz feketé lett. sátrak, pavilonok álltak, azok alatt pedig temérdek ikád táborozott, kényelmetlenül zsúfoltan. Földre terített pokrócokon, nyugágyakon feküdtek vagy ücsörögtek, ugyanis a jelenlévők túlnyomó része beteg volt. Mankókkal, tolószékekkel voltak felszerelkezve. Az egész helyszín, mintha a világban létező mindenféle nyavaja és betegség groteszk, reprezentatív kiállítása lett volna. A betegek többsége torzomborz és elhanyagolt volt. Itt ott némi járkálás, mozgolódás. Az ide érkező hozzátartozók ételt hoztak néha a pavilonok alatt várakozó szeretteiknek. Néhányan a betegek közül lézengtek vagy bicegtek a sátrak között. A lapálytól egy kis földút vezetett fel az országútig. A táborban síri uralkodott, amit csak néha szakított meg egy-egy fájdalmas feljajdulás, nyöszörgés vagy sírdogálás, illetve beszélgetés. A tábor légköre nyomasztó volt és lehangoló. Nem is szívesen jöttek ide az ikádok. A betegek fásultan és elkeseredetten várakoztak. Körülöttük sok szemét és mocsok hever. Legyek szállták a szemetet és a betegeket. Minden nap egyszer, de egymást követően, soha nem ugyanabban az időpontban, a víz felkavarodott. A tó fekete vízében vöröses barna szín terült szét, és ilyenkor, aki először ért bele a vízbe, az meggyógyult, teljesen függetlenül attól, hogy milyen betegségben szenvedett. Legalábbis ez volt a tóról szóló legenda. Erre vártak a betegek minden nap a tópartján, reménytelenül reménykedve. Az egyik pavilon árnyékában egy nagyon sovány, nagyon öreg bácsi üldögélt, és egy fiatal férfival beszélgetett, aki idegesen kuporkott mellette. A bácsi szakadozó piszkos inkfélét viselt, a lábai pokróccal voltak betakarva. Amikor valami szörnyűség történik, az ikát kezdetben reménykedik. Reméli, hogy minden jobbra fordul, hogy lesz megoldás, és egyszer véget érhet a fájdalom, mondta a bácsi a férfinak. Aha, bólogatott a fiatal ikád, közben a vizet fürkészte. Az ikát küzd harcol, végigmegy minden lehetőségen. Belekapaszkodik az utolsó szalmaszába is. Hajtja az élni akarás. Régóta vagyok már itt, fiam, nagyon régóta. Sok ikádot láttam megérkezni ide. Más dolgom sem volt negyven évig, csak figyelni őket. Amikor megérkeznek, a rokonaikkal jönnek, tiszta ruhában. A szemükben csillog a remény. Napokon keresztül ébren vannak, figyelik a vizet, várják a csodát. Aztán, amikor ott a pillanat, rohannak. Nem foglalkoznak mással, csak mennek egyenesen a vízbe. Aztán végignézik, ahogy egy valakinek sikerül, ha valaki egy szerencsés beér elsőként, és elmúlik a baja. És még jobban vágyódnak. Így telnek el hetek, hónapok. Aztán a családtagok egyre ritkábban jönnek ki. A ruhák egyre mocskosabbak lesznek, egyre kevesebbet figyelik a vizet, De azért megpróbálják megint, és csalódnak, mindig csalódnak, de azért elindulnak újra és újra, minden nap, mert ilyen a remény. Amíg egy kicsi reménye van, addig az ikád nem adja fel. Bizony, ez érdekes, dünnyögte a fiatal ikád. Tudod, miért élek még? kuntogott az öreg. Mert még mindig van bennem egy kis remény, pedig hozzám sem jár már senki. Amikor megbetegedtem, végigjártuk az öt várost, majdnem minden orvoshoz elmentünk. Rengeteg pénzt költöttünk el rájuk. Egyiktől a másikig mentünk. Mindegyik azt mondta, hogy sajnálja, de nem tehet semmit. Nem tud segíteni. De azért elmentünk a következőhöz, és aztán a következőhöz. Hát, ha valamelyik azt mondja, hogy van egy csoda gyógyszer. Akkor voltam tizenhét éves. Még iskolába jártam. Egyetemre készültem. Volt egy csinos lány, akit nagyon szerettem, és rengeteg barátom. Boldogan éltem, és sok mindent kaptam. És szépen lassan mindent elvett tőlem az élet. A programozó. Most pedig már úgy gondolok vissza, mintha nem is az én életem lett volna, mintha csak filmen láttam volna egy nagyon szerencsés ikád életét. Most már úgy tűnik, mintha csak álmodtam volna az egészet. Aztán kihozták ide, azt mondták, ez az utolsó remény. És azóta itt vagyok. Mióta? kérdezte az ifjú. À, nem is tudom pontosan, Harminc falahány éve? A férfi szánakozva végignézett az öregen, aztán visszafordította a tekintetét a víz felé. Egyre kevesebb szerjöttek ki a rokonok. Nem akartam hazamenni. Minden nap figyeltem azt az átkozott tavat. Várom, hogy jöjjön a hullám. Pedig, látod, nem tudok járni. Nem tudok felkelni és bemenni a vízbe. Még ha lenne is aki hajlandó segíteni, akkor sem érnék oda elsőként. Túl lassúak lennénk. De mégis itt vagyok. És mégis arról ábrándozok, hogy egyszer majd én is odaérek, és akkor végre véget ér ez a nyomorúság. Tudod miért? Na, mert láttam itt ikádokat meghalni. Az öreg körbenézett és nagyot sóhajtott. Könnyet szöktek a szemébe, majd folytatta. Sokat. És én mondom neked, hogy ennél szörnyűbb dolgot soha nem láttam még. És tudod mi a szomorú? Nem. Hogy nem a betegségük ölte meg őket, hanem az, hogy kihunyt bennük a remény. Annyiszor indultak a vízbe, annyiszor próbálták meg, annyiszor nézték végig, hogy valakinek sikerül, és olyan sokszor csalódtak, hogy végül kihunyt belőlük a szikra. Nem nézték már többet a vizet, nem várták már többet a csodát, már akkor halottak is voltak, de nem csak itt működik ez így. Így van ez mindenhol a programban, ahol ikádok élnek. – Na és te? – Mond csak, neked mi a bajod? – Hogy? – Tessék? – kérdezett visszazavartan a fiatalabbig. – Mi a betegséged? – Eltört a karom, legintett a fiatal. Az öreg végignézett a fiatal srácon, végignézett a begipszelt kezén, majd szomorúan megszólalt. Értem. Mindig ez van, gondolta az öreg, itt van ez a fiatal ikád, akinek csak a karja van eltörve. Az is fáj nyilván, hogy ne fájna, de az rendbe jön, az meggyógyul, megtehetné, hogy segít azoknak, akik nagyobb kínban vannak, mint ő, de nem teszi. Megtehetné, hogy azoknak a reményét váltsa valóra, akik jobban szenvednek nála, mégsem teszi. Lejött, mert az ő kis bajától könnyen meg tud szabadulni. Be tud tolakodni azok elé, akik betegebbek, szegényebbek, lassúbbak, mint ő. Mindig az ilyeneki a remény, ilyeneki a menekülés. De elég neki egyszer elvéteni és csalódni, és akkor ő is itt ragad. Csalódik majd újra és újra, amíg el nem veszti a reményt. Az öreg gondolkodását félbeszakította egy hirtelen morajlás. A víz hullámzani kezdett. Valami felkavarta, és vöröses barna szín áradt szét a fekete tóban. Ahogy ezt a parton várakozó ikádok észrevették, elszabadult az őrület. A pokrocokról felkeltek a betegek. Az ikádok egymáson keresztül gázolva, egymást marva, lögdösve, visszarángatva és elgáncsolva ruhantak a víz felé. Mindenki kétségbe esetten ügyelt arra, hogy el ne essen, meg ne botoljon, mert tudták, elég egy rossz lépés, egy megtántorodás és lemaradnak a csodáról. Akkor aztán oda a remény. Aki mégis elesett, fájdalmas, szívszorító ordítás kíséretében sírásra fakadt. Mindenhonnan tébújult ordítás hallatszott. Az öreg bácsi a földön ücsörgött a pokrócán, és bár tudta, hogy nincs értelme, ezt mondogatta csendesen a mellette elszaladó ikádoknak. Segítsetek, kérlek, valaki, segítsen! Segítsetek bemenni a vízbe! Miközben csöndesen kérlette az ikádokat, jól tudta, hogy senki nem fogja meghallani a hangját a nagy ordításban. Mégis mondogatta szegény halkan, csöndesen, de kitartóan. Köncsordult ki a szemeiből, és sóvárogva nézett a tó felé. Az ikádok első hulláma most ért bele a vízbe. Egy valaki azonban mégis meghallotta az öreg bácsi kérését. Nem számított, hogy milyen halkan mondja. Egy valaki akkor is meghallotta volna a megtört, elkeseredett könyörgést, hogyha a kis öreg csupán gondolja azt. A parton, a tó felé rohanó tömeggel szembe jött valaki. Egy ifjú ikád. Lassú, méltóság teljes léptekkel haladt egyenesen a kis öreg ikád felé. A bácsi először csak annyit vett észre, hogy valami furcsa dolog történt. Valami beléhasított, egy érzés, mint amikor az ikád megérzi, hogyha őt figyeli. De ilyet még nem érzett soha. Azután észrevette, hogy valaki közeledik felé. A nagy tömegben nem látta először, csak az illető lábait. Az ifjú megérkezett a bácsihoz és megállt, közvetlenül mellette. Az öreg felemelte a tekintetét az idegenre és nagyon elcsodálkozott. Nem tudta, hogy mit akarhat itt ez az alak. El sem bírta képzelni. Aztán még jobban meglepődött. A fiú arca fájdalmas volt, aztán mégiscsak elmosolyodott egy picit. A mosolyából bátorítás és erő áradt. Azután kinyújtotta a kezét az öreg béna bácsi felé. Az idős ikád egy pár pillanatig döbbenten bámulta a kezet, meg a fiú arcát felváltva. Aztán ő is kinyújtotta a saját kezét és megragadta vele a fiú jobbját. Abban a pillanatban a bácsi úgy érezte, mintha újra kinőnének a lábai. Melegség áradt szét bennük, ő pedig beleborzongott. Megdöbbent. Szóhoz sem jutott. Azt hitte álmodik. Hát a remény valaha is valósággá válhat. Létezik ilyen. Az idegen ifjú elkezdte felfelé húzni a bácsi a karjánál fogva. Az öreg kitakarta a pokrócból a lábait, a pokrócot pedig félredobta. Akarta, hogy mozduljon meg a lába, és az megmozdult. Az öreg bácsiból akkor kifakadt minden érzelem. Kibudjant a könyv a szeméből, és megtelt a tüdeje levegővel. Mintha abban a percben született volna meg, mintha az addigi negyven év nyomorúság eltűnt volna egy pillanat alatt. A fiú erőteljesen szorította a bácsi kezét, és egyenesen állt mellette. Nem hajolt le hozzá, nem segített a másik kezével. Az öreg ikát pedig lassan, szaggatottan letette a talpát a földre, és elkezdett felállni. Nem is akart kérdezni semmit, nem tartotta fontosnak. Csak a mozdulatra koncentrált. Egyszer visszazuhant. Akkor a fiú megszólalt. Menni fog, segítek, de neked is küzdened kell. Halkan beszélt, szeliden. A bácsi mégis úgy érezte, a szavai túlharsogják az ordító tömeget. Még egyszer erőt gyűjtött, és megpróbálta. Az öreg lábak pedig remegve megemelték a vézna testet, és a bácsi talpra állt. Az idős ikád nem merte elengedni a fiút. Ráncos, öreg kezével az idegen vállára támaszkodott, a másik kezével pedig még mindig a segítő jobb szorongatta. A szemeit nem tudta levenni a fiú arcáról. A bácsi tele volt gondolatokkal, azon gondolkodott, mit mondjon. Köszönöm meg! Na de ki ez? És mit köszönjön meg? Vagy hogyan? Hogy mondja ki azt, amit érez, amikor erre nincsenek szavak? Aztán egy pillanatra azt szaladt át az agyán, amikor a fiú arcára nézett, hogy az teljesen tisztában van azzal, hogy mivel van tele a bácsi szíve. Köszönöm, ennyit mondott végül, a fiú pedig kicsit szélesebben mosolygott és bólintott. A víznél akkor már visszafelé kullogtak a csalódott tikádok. Egy fiatal nő örömittasan ordított, mert meggyógyult. Eltűntek a fekete kiütések az arcáról. A törődkezű és sokan az újjak közül égtelenül mérgesen, a régebbiek pedig keservesen zokogva, a még régebbiek pedig csupán keserű csöndességgel baktattak vissza a pavilonok irányába a vízből. Akkor az egyikik kád megpillantotta a parton az egyik sátor árnyékában átsorgó bácsit és a fiút, aki segített neki. Elkezdte oldalba mögdösni a mellette jövőt, és a fülébe súgott. Egyre többen vették észre a bácsit meg a fiút. Egyre többen súgdolóztak, és elképedve nézték a jelentet. A bácsi megpróbálta megtenni az első lépéseket, közben még mindig a fiú vállába kapaszkodott. – Ez nem az a béna? – kérdezte az egyik ikád a mellette állótól. – Dehogy nem. – Az a vén ikád? Nem Béna volt még az előbb? De, de igen, itt volt már akkor is, amikor én idejöttem. Ha mi a fene történt? Ki az ott mellette? Akkor az egyik bátrab oda a fiúnak. Hé, te ott, te gyógyítottad meg? Mi csináltál vele, hé? A fiú óvatosan elengedte az öreget, aztán a többiek felé fordult. Lassan elindult a csuromvizes ikádok felé. Az arcán mélységesen mély fájdalom és szomorúság volt. – De gyógyítottad meg? – kérdezték tőle megint. – Ki ez? Ki vagy te? – kérdezgették még páran a tömegből. A fiú közelebb ment a többi beteg ikáthoz és megállt előttük. Akkor már mindannyian őt figyelték. Aztán egy keserű sóhajtást követően megszólalt. Sokan most biztosan azt gondoljátok, hogy a programozó nem foglalkozik veletek, csak ücsörökként a számítógépe előtt és szemrebben és nélkül nézi, hogy mennyi rossz dolog történik idebent. Talán azt gondoljátok, hogy gonosz és szívtelen, hogy nem sajnál benneteket, ha szenvedtek, vagy nem akar segíteni. Hogy nem látja meg a könnyeiteket, vagy hogy egyáltalán nem is létezik. Hiszen ha létezne és olyan, amilyennek a mágosok mondják, Hatalmas és igazságos, akkor nem engedné meg, hogy ennyi rossz dolog legyen a programban. Nem hagyná, hogy szenvedjetek. Miközben ezeket mondta arcán mélységes szomorúság és fájdalom tükröződött. De ez nem igaz, mondta a fiú, de úgy, mintha könyörögne az ikádoknak, hogy higgyék el, és akkor valami biztató szikra gyulladt a szemében, a hangja erőteljesebb és határozottabb lett. Ikádok, folytatta. Ti vagytok az ő szemefénye, ti vagytok neki a legfontosabbak. Az egész programot értetek csinálta, és segíteni fog, mert van egy terve. Rövid szünetet tartott, most már mindenki ő figyelt. Nem tudták, mi fog ebből kisülni, de kíváncsiak voltak. De ehhez ti is kelletek. Nem fog egy csapásra menni. Sokat kell hozzá dolgozni, és együtt kell hozzá dolgozni. A programozó nem tud segíteni akkor, ha te nem akarod, hogy segítsen. Hiába tesz ő bármit, hogyha valaki mindig tönkre teszi, amit csinál. Kérlek, bízzatok benne, segítsetek neki. Úgy, hogy segítetek egymásnak. Ez a program tönkrement, vírusos, és a legnagyobb hibája az, hogy túl kevés benne a szeretet. Ez a hiba okozta a legtöbb fájdalmat. Emiatt hullott már olyan sok könyv, és ezt a hibát csak együtt tudjuk helyrehozni. A programozó és ti. Együtt. Az ikádok elgondolkodva hallgatták az ifjút. Ha sírsz, vigasztalj meg valakit, aki még nálad is keservesebben sír. Meglátod, semmi nem fog jobban felvidítani. Ha úgy érzed szegény vagy, keres valakit, aki nálad is szegényebb, és adj neki valamit. Ha úgy érzed, hogy valami fáj, akkor enyhízd valaki másnak a fájdalmát, és meg fogod látni, hogy a tessebed is gyógyul az övével együtt. A végére a srác egészen belelendült a beszédbe. Szenvedélyesen beszélt, minden egyes szavát komolyan gondolta, és ez látszott rajta. – A többit a programozó megoldja, értetek! – fejezte be a szónoklatot. – Ki vagy te? – kérdezte egy hang a tömegből.  – A nevem Dioméd – felelte a fiú. – Most pedig lehet sorba állni. Dioméd kitárta a karját, és kedvesen elmosolyodott. Eltartott pár másodpercig, amíg leesett az ikádoknak, hogy miért mondja ezt. Aztán tényleg sorba álltak, de nem úgy, mint amikor a vízbe mentek. A nagyon öregeket, és gyerekeket, és a súlyos betegeket előre engedték. Nem kellett sietni. A fiú ott állt a parton, és kitartóan megvárt mindenkit. Ő nem egy múló jelenés volt, nem egy ellinlanó lehetőség, hanem valóság. A legnagyobb fájdalom is megenyhült, pusztán attól a tudattól, hogy nem kell másokat várni, és végleg megszűnik. Az ikádok egymást tessékelték erőre, a fiú pedig mindenkit meggyógyított. Senki nem kérdezte hogyan, vagy miféle módszerrel, hiszen ez akkor nem is volt fontos. Csak az eredmény volt a fontos. Az, hogy amit ez a fiú csinál, az működik. Dioméd, ahogy a programozó úgy érezte, hogy ezen a tóparton sikerült egy kicsit visszahoznia a programba azt, ami oly rég elveszett már. Ezek között az ikádok között megmutatta, hogy milyen jó is lehetne a programban élni. Valami hasonlót éreztek azok is, akik ott voltak akkor a tó mellett. Diomét boldog volt, és azon a napon mindenki hazament a tópartról egészségesen. A programozó levette a fejéről a virtuális szemüveget, és kiszállt a karosszékéből. Nagyon jól érezte magát, boldog volt. Menni fog ez, gondolta, aztán odaült a számítógép elé. A monitorokon a tavijelenet volt látható, pillanat megállítva. A programozó a gyors visszatekerés gombra kattintott és visszapörgette a jelenetet. Megnézte végig, aztán ismét visszapörgette és helyszínt váltott. Hörtulion belvárosát kezdte vizslatni. Újra elindította az időt és megnézte, mi történt a városban addig, amíg Dioméd a tónál tevékenykedett. A városban egy kevéssé forgalmas utcán négy fiatal ücsörgött a földön, kettő pedig velük szemben állt. Az üldögélők közül ketten lányok voltak, a többiek, mint fiúk. A vörtulioni népek szokásához híven ők is feltűnően színes frizurát, temérdek műanyag testékszert és cifra ruhát viseltek. Mindannyiuk szájában volt valami, cigaretta vagy rágó. Unot kettelen fejet vágtak, nem volt semmi dolgok. Az egyik, Cékusz, a hátát egy villanyoszlopnak támasztotta, miközben túljátszott flegmasággal pöfékelte a füstöt a körülötte ücsörgők arcába, és unott lassú pislogásokkal hallgatta a vele szemben álló perát, aki lelkesen mesélt. – Szóval ez volt! fejezte be a történetet a fiú. – Nagy pofájus úttyó! szólt unottan Cékusz. De Deutálom az ilyeneket! Belepofázik mindenbe, egyesek rohadt okosnak hiszik magukat. – Á, csak egyszer találkozzak vele megint, lerugnám a fejét, öcsém! – mondta Pera, és rugott is egyet a levegőbe, prezentálva a többieknek, hogy miképpen is hajtaná ezt végre. – Az én fejemet is lerugnád, Pera! – hangzott váratlanul egy öblös hang az utca felől. Egy nagy darab napszemüveges ikád érkezett, akinek tagjaim még a megszokottnál is több ékszer lógott. Láncra fűzött kavicsok, meg mindenféle gyűrűk és pírszingek. Súlyos léptekkel közelített, csörögtek a ruháján a láncok. Pera elsápadt. A többiek, akik vele voltak, nesztelenül felkeltek a földről, és a flegma arckifejezés lehervadt az arcukról. Azzal együtt a fiút is faképnél hagyták a villanyoszlop mellett. Mikor Pera megfordult, hogy a távozó barátai után nézzen, a másik irányból is megpillantott egy, az újonnan érkezőkhöz hasonló kaliberű alakot, aki ugyanolyan lendületes léptekkel közeledett, és egy fiatal, láthatóan beteg, sánta fiúk fogta, és újrángatta magával. A fiú orra vérzett, és az utcán lila vér terültek el. Úgy tűnik, megverték. Tajtasz volt az, Pera öccse. Vagyis igazság szerint a féltestvére. Csak az anyjuk volt közös. Az asszonyt néhány évre csukták le lopásért és adócsalásért. Azóta a srácok önállóan boldogulnak, már amennyire tudnak. Taitas azóta sántított, hogy megtanult járni. Az egyik lába ugyanis nem fejlődött ki teljesen. Ugyanezt történt az arcának a bal felével is. Ezen az oldalon a füle és a szeme is nagyon furcsán állt. Péter lábai földbe gyökereztek. Nagyokat nyelve várta, hogy a robosztus alak érjen hozzá. Közben kicsit összehúzódott, a karjait összefogta maga előtt, hogy valamennyire meg tudja védeni magát egy esetleges öklöstől. Hát persze, hogy lerúgnál, ha nem egy csóró kis porba fingó lennél, mondta a nagy darabikát, akit Oszkelunak hívtak. Odaért Perához, és megállt vele szemben. Közben megérkezett a másik férfi is, tájtas rángatva, és ketten szinte bekerítették a srácot. A fiúk összenéztek, de megszólalni egyikük sem mert. Pera ilyetten pislogott körbe, de a körülötte álló alakok csak bámulták őt agresszív arccal, és nem szóltak semmit. Ezért a fiú óvatosan megkérdezte. Mit akarnak? Oszkenu elvigyorodott. Mindig ugyanazt? Pera játszotta az értetlen. – Kavicsot, kis köcsög! – De hát már kifizettem mindent! – méltatlankodott óvatosan a fiú. – Még többet is! Oszkenu gonosz félvigyorral rázta a fejét, és a kezét fenyegetően a fiú vállára tette. – Mendák úr, szerint még nem! – Rohadjon meg, Mendák úr! – gondolta magában Pera, de ezt természetesen nem merte hangosan kimondani, hiszen az egyelő lett volna az öngyilkossággal. – De meddig akarja ezt csinálni vélem, Mendák úr? – kérdezte Perra már-már könnyekre fakadva. – Amíg jól esik neki? – Kifizettem minden és még a kamatait is. – Miért? – De időközben megnőttek a kamatok. – Mennyit akar még? – Húsz ezret. – Húsz ezret? – kérdezett vissza Perra döbbenten nem akart hinni a fülének. Tudta, hogy soha nem lesz nyugta mendáktól. a korábban nagyon súlyos malhillarin függő volt, és többszöri hitelezés után végül malhillarin lopott ennek a bizonyos mendáknak az egyik dílerétől. Méghozzá elég komoly mennyiséget. A díler elpanaszolta az esetet a főnökének, aki elől természetesen semmi esélye nem volt Perának elrejtőzni vagy megmenekülni. Ez a bizonyos Mendák Vörtulion egyik leggazdagabbi kádja volt. Több óriási vállalat büszke tulajdonosa, melyek közül a legnagyobb, a város mellett található hatalmas, külszíni kavicsbánya hozta neki a legtöbb profitot. De ezen kívül övé volt még Vertulion legnagyobb szórakozóhelye a belső klub, és többféle dologgal is üzletelt. Például a kokkáért Verüllegényei verőlegényei hamarosan megtalálták Perát, és alapos helybenhagyás után fizetnie kellett. Perra közben borzalmas tusa után sikeresen leszokott a kábítószerről, miután az édesanyjukat bebörtönözték, hogy az öcséről gondoskodni tudjon. Azután ismét felbukkantak mendák verőlegényei, és közölték, hogy az adósságának időközben kamatja nőt, amit akkor valamiért elfelejtettek behajtani rajta. Újra megagyalták őt és az öccsét is, majd megint elvitték az összes kavicsukat. Ez még kétszer megismétlődött, amíg az addig felgyülemlett állítólagos kamat összegét Péra és az öccse az utolsó kövecskéig kiperkálták. Aztán nem bukkantak föl többet mendák bérencei, és Péra végre azt hitte, hogy megszabadult tőlük. Egészen mostanáig. Péra óvatosan felemelte a kezét, és elkezdett a zsebeiben keresgélni. Nézze mondtak, majd előhúzott a zsebéből néhány kavicsot. Ennyit tudok most adni, de végre találtam munkát. Keresek. Nem túl sok, de stabil. Ha kapnék egy kis időt még, akkor... Félre, szakította félbe Oszkenu, miközben megfogta a csuklóját a fiúnak, és szépen átöntötte a kavicsokat a saját markába, aztán megnézegette és eltette őket. Ez nem szeretett szolgálat. Te drogpézzel tartozol. Normális esetben az ilyen kis csicskákat, mint te, ledurrantják kérdés nélkül. De hogyha meghalok, akkor nem lesz meg a kavics. A nagy darab ikádok felnevettek. Itt nem a kavicsról van szó. Nem? kérdezte per a csodálkozva. Persze, hogy nem. Mit gondolsz? Azt hiszed, hogy Mendáknak szüksége van a te nyomorult húsz kövedre? Nem! Nem a kavicsról van szó, hanem a gáztusról. Arról, hogy mi megbíztunk benned, és te visszahéted a bizalmunkal. Megsértetted Mendák urat. Sajnálom, én nem, nem szándékosan csináltam, elhéted mentegetőzött pera. Tudjuk, tudjuk, ne izgúj! – Mándák úrnak nem áll érdekében téged se, meg az öcsédet se bántani. Amikor ezt mondta, széles mozdulattal tájtas felé mutatott, aki nem úgy nézett ki a véres orrával, mintha senki sem akarta volna bántani. Mérre a szánakozó pillantást vetett a testvérére, aztán oszkenú folytatta. Adunk néked egy lehetőséget, hogy gesztussal eleget tegyél a sértésnek, és megkeresd a kavicsot Mendák úrnak, amivől tartozol. Péra gyanakodni kezdett. Ez az egész semmi jót nem jelenthetett. Talán ebben a pillanatban szívesebben vette volna, hogyha Oszken úgy csak úgy simán megveri és elviszi a kavicsát. Hogyan? kérdezte azután. Mendák úr, ad neked egy munkát. Megkeresed neki a kavicsot, és letörleszted az adósságodat. – És mit kellene csinálnom? – kérdezte a fióvatosan. Minden héten kapsz tőlem egy doboz malhilarint, is. elpasszolod a barátaidnak. – És ha gáz van, akkor elviszem a balhét – tette hozzá Oszkenu helyett a sötéten. – Hát ne legyen gáz – mondta fenyegetően Oszkenu. Az se ám se nákád nem lesz jó, sőt, a zsöcégnek se. Félre elgondolkodott. Elhatározta, hogy nem engedi magát megfillemlíteni, és nem lesz gyáva. Ha már egyszer kénytelen belemenni ebbe az aljas dologba, akkor hát, ha némi haszna is lehet belőle. Meglepő bátorsággal tette fel a kérdést. És? Mennyit kapok én ezért? Mi az, hogy mennyit kapsz? kérdezte Oszkenu határozottan. A mendák úr kavicsát keresett, nem a magadéit. De ez több, mint amennyivel én tartozok, mértatlankodott a fiú. Oszkenu meglepődött tökösségét. Ezt tetszett neki, nem szokta meg tőle. Csak ezért nem adott egy hatalmas maflást neki. Azt mondtad, van munkád, stabil. Akkor nem értem, mi a gond. Ráadásul biztosítva van a napi malhiadagot, – Ami neked kör, azt elhasználhatod. – Jobb, mintha kavicsot kapnál érte. – Mire köttenéd? Nem úgyis erre kőttenéd? a kezdte átlátni, hogy ő nézve, miről szólna ez az egész. Hát persze, egy volt drogos kezébe adni Malhilarint minden héten, hogy annyit használhasson el, amennyit akar. A cél az, hogy megint függővé tegyék, hiszen akkor teljesen ki lesz szolgáltatva Mendáéknak, és egy komoly malhirarim függőt rengeteg aljas dologra lá lehet benni az anyagért. Perra agyában végigpörögtek annak az időszaknak az emlékei, amikor az a leszokásért harcolt. Eszébe jutott a rengeteg szenvedés, a sok alvilági egyén. Eszébe jutott az a sötét, mocskos, fájdalmas és veszélyes világ, amelyből sikerült valamennyire kitörnie sok-sok nehézség árán. Eszébe jutottak azok az esték, amikor nem volt elég kavicsa, hogy megvegye az aznapi adagját, és az az őrítő hiányérzet, az a dű. Eszébe jutott a rossz és fásultság, amit józanul érzett, mert a valódi világban már semmi olyan dolog nem történt vele, ami felülmúlhatta volna azt az örömöt és élvezetet, amit a Mál nyújtott neki. De ez az időszak végre elmúlt és Péra azóta is minden erejével azon küzdött, hogy teljesen megszabaduljon ettől a világtól. Már csupán mendák, és az állítólagos adóságok kötötték össze a mál világhoz. Ő ebből többet nem kér, határozta el magának. Nem fogják őt visszacsábítani abba a világba. Inkább verjék össze két havonta, és vegyék el a kavicsait. De nem. Uram, ne arra de én ezt nem vállalhatom el. Én leszoktam, nem akarok visszaesni. Nekem van egy tásvérem, gondoskodnom kell róla. Oszkenó gondosan felhorkant, aztán így szólt. Ha nem vállalod el, adós maradsz, és ha adós maradsz, akkor halott vagy. Kérem, kérem, nem maradok adós, csak egy kis haladékot kérek, hát fizessem ki mendákodat. Fogd már fel, hogy ez nem felkérés! Fakadt ki türelmetlenül Oszkenu. Nem érted? Ez nem ajánlat. Hányféleképpen mondjam még el. Vagy megfogod azt a rohat kartont, és eladod a malhiraint egy héten belül, vagy... Oszkenu ököllel fejbeverte Pérát. Addig verem azt a rohadt koponyádat, amíg van benned élet. Felfogtad? Pérának az ütés erejétől könybe lábadta szeme. Megszédült. – Nem hallom! Felfogtad! – üvöltötte Oszkenu. – Igen, felfogtam! – felelte csendes ember. Oszkenu egy kisebb dobozt nyújtott át Perának. A fiú átvette. Apró üvegcség csörögtek benne. – Na, most pedig takarodjatok! Egy hét múlva jövünk a kavicsért. Nagyon ajánlom, hogy ezt ne el! – azzal szónékül sarkon fordult és elindult az úttól a parkoló luxusautó irányába. A másik is elengedte Taitaszt, aztán követte Oszkenut. A srácok némán álltak az út mellett és figyelték, ahogy a két gorilla becsapja maga után az autó ajtaját. Aztán felbőgött a motor és Oszkenőjék kapartatva elindultak. Pera elgondolkodva nézegette a dobozt a kezében, aztán lassan felnyitotta a tetejét. A kis, cseppentő, kupakos üvegcsék ott sorakoztak benne. Perre gyűlölettel nézte a kezében tartott anyagot. Átkozott, undorító dolog, gondolta. Legszívesebben földhöz vágta volna az egész dobozt, vagy egyesével öntötte volna ki a földre a fiolák tartalmát. De az anyag, amit a kezében tartott, körülbelül 40 ezer kavicsot ért. Nem tehette. Visszazárta a dobozt, és a hónahalászolította. Most mit fogsz csinálni? kérdezte halkan Tajtasz, Pera háta mögül. Közben a vért törölgette az arcáról. A mégis mi a francot csinálhatnék? ordította Pera. Nem tudom. Téged meg hó találtak meg? Nálunk csengettek, én meg kinyitottam nekik. Te idióta! Hát arról én igazán nem tehetek, mondta csendesen Taitas. De tehetsz, ordította Pére az öcsére, mert sosem bíz megűni otthon, állandóan mászkálsz. Fogadjunk, hogy követtek hazáig, mert nem tudta senki, hogy hova költöztünk. Így volt, ugye? Követtek. Nem tudom. Nem tudod, ismételte gúnyosan Pére. Csak a bajom van veled, Állandóan csak a bajom van veled. Miért kellett neked az én nyakamon maradni? Puf vagy a hátamon. Rád fog elmenni az egész életem. Arra, hogy téged pesztrállnak. Értem követ már el valami bűncselek, mint hogy lecsukjanak téged is a francba. Lok már valamit, vagy... Törd össze valamit, vagy... Á! Te még ahhoz is béna vagy... Ha nem szúrnának ki, lehet, hogy nem találtak póna meg? Nem biztos. De nem, csak azt tudnám, hogy ilyen fejjel minek mászkálsz állandóan az utcán. Mely jó az neked, hogy rajtad röhög a félváros? Tejtász hozzászokott volna már, hogy Péra így beszél vele, de minden alkalommal szíven találta, hogy a bátya megjegyzést tett a kinézetére. Vagy ha arról panaszkodott, hogy milyen nehéz az élete, mert a fogyatékos öcse a nyakállóg mint egy kolonc. Taitas a legkevésbé sem akart kolonc lenni. Ő nem akart senkinek a nyakállógni, senkinek az életét nem akarta tönkretenni, de tisztában volt azzal, hogy egyedül, pélyre támogatása nélkül nem sokra menne Vertulionban. A város lakói számára a kinézet, a külcsím, a megjelenés és a divat nagyon fontos volt kényesen ügyeltek rá. Az öltözködésnek, megjelenésnek, stílusonként és társadalmi osztályonként részletesen kidolgozott és meghatározott iratlan szabályai voltak, amelyek ráadásul szinte állandóan változtak, és ezekkel lépést tartani nem kis erőfeszítést vett igénybe. Ha valaki lemaradt vagy figyelmen kívül hagyott, csak egyet is, ezen szabályok közül azt azonnal szurkálódás, gúny és közmulatság tárgyával válhatott. Ezen felül jellemző volt a vörtuljoni ikádokra, hogy a bennük felgyülemlet stresszt és feszültséget szerették azokon a társakon levezetni, akik csak fogást találtak, hogy beleköthessenek. Titasson pedig bőven találhattak fogást az arca és a lába miatt. Ezért tehát gyakran várt csúfolódás szép pontjába, pedig igazán nem sokat járt az utcán, és nem nagyon voltak ismerősei vagy barátai. Legtöbbször csak Péra ismerőseivel meg a spannyaival találkozott. Cékuszékkal. Ők azonban a csúfolódók között is különlegesen kegyetlenek voltak vele mindig. fognak zárni a házba, morogta dühösen Péra, aztán elindult az utcán. Tajtasz kicsit lemaradva követte.